0: Bonjour, soyez les bienvenus. C'est la séance de clôture pour ce hackathon réalisé par l'équipe des scolaires en Côte d'Ivoire. On a été à toute vitesse. Il reste tout juste 2 minutes 15 avant le lancement. On vous retrouve très vite. Si vous nous suivez donc sur Facebook, LinkedIn ou YouTube, n'oubliez pas de nous dire de quelle ville, de quel pays vous vous connectez. Comment est-ce que vous êtes impliqué dans la vaccination contre la Covid-19 A tout de suite See it in my way. Soyez toutes et tous les bienvenus pour cette séance de clôture du premier hackathon mené par les scolares de Côte d'Ivoire. Donc ces praticiens de la vaccination, ces professionnels de la santé engagés euh, pour réussir pour leur pays la vaccination contre la Covid-19 pour, pour protéger les personnes les plus vulnérables. Bien sûr, nous savons que devant... Ces professionnels s'annoncent d'ores et déjà la grande campagne nationale qui vise à vacciner 6 millions de personnes. Elle aura lieu du 10 au 20 décembre 2021. Donc vous voyez, l'enjeu est de taille. Et les professionnels de la santé qui sont là ont travaillé depuis plus d'une semaine pour élaborer des solutions, pour travailler sur la résolution des problèmes auxquels ils sont confrontés, pour identifier les défis, pour développer des actions et des plans d'action pour réussir la vaccination Covid-19 pour leur pays avec également la présence, la participation d'observateurs euh, internationaux de, venus de 13 pays francophones différents qui ont eux aussi euh, mis la main à la pâte pour contribuer à l'élaboration de ces plans d'action. Sachez déjà, élaborer un plan d'action, c'est bien sûr, c'est une intention euh, la prochaine question que vous sera posée par les scolaires de Côte d'Ivoire et par la Fondation Apprendre Genève, c'est vous avez élaboré un plan d'action. Est-ce que vous êtes prêt à passer à l'action Et bien sûr, il y a le travail que vous menez euh, au, au, en Côte d'Ivoire, où l'action est permanente pour réussir cette, euh, cette, la vaccination contre la Covid-19. Il y aura aussi... Le 28 février 2022, le lancement d'une initiative internationale, donc avec là des professionnels de la vaccination de tous les pays qui travailleront sur les défis auxquels ils sont confrontés, y compris la vaccination contre la Covid-19. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous sommes ici aujourd'hui réunis parce qu'il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Plus de 150 professionnels ont développé ensemble des plans d'action, se sont soutenus, entraînés pour arriver à définir comment, Aller plus loin, aller plus vite, faire mieux pour la vaccination Covid. Et justement, l'équipe de la Côte d'Ivoire sera à l'honneur de Teach to Reach. C'est le grand événement vendredi. Vous voyez, de nombreux pays seront représentés, mais il y en a un parmi eux, la Côte d'Ivoire, qui aura, euh, aura l'honneur d'une séance dédiée. Donc, il suffit de vous rendre le 10 décembre, la séance commence, donc cela commence à 8h30 euh, UTC, donc heure euh, en Côte d'Ivoire. Euh, mais à 10h, il y aura donc cette séance dédiée au hackathon. Euh, trois autres opportunités, donc des opportunités de réseautage pour entrer en contact avec des praticiens de tous les pays. Un dialogue sur les solutions pratiques pour vaincre l'hésitation face aux vaccins dans les districts et les établissements de santé et euh, une cérémonie de remise des certificats pour tous ceux qui ont participé à ce qu'on appelle la rampe de lancement de l'accélérateur d'impact. Donc tout ceci vous attend à titre to c'est vendredi le 10 décembre, 9h30 UTC, c'est le début, UTC plus 1, donc 8h30 en Côte d'Ivoire. Maintenant pour ceux qui rejoignent... Euh cette séance qui sont dans notre studio Zoom, eh bien, regardez bien, si vous n'avez pas le son, il suffit donc de rejoindre sur l'audio, c'est l'étape 1. Et l'étape 2, c'est cliquer sur appeler en utilisant l'internet. Deuxième chose, si vous n'avez pas beaucoup de bandes passantes, alors vous pouvez désactiver la vidéo en 30. Donc vous allez sur, sur Vue, et puis là, vous allez trouver donc comment désactiver la, la vidéo et baisser donc la consommation de bandes passantes pour vous. Alors nous sommes ici réunis donc pour la séance de clôture. Bien sûr, nous sommes le 7 décembre 2021. Ce hackathon est placé donc se fait sous l'égide de la DCPEV, donc du programme élargi de vaccination, et de l'Institut national d'hygiène publique, en partenariat avec Gavi et bien sûr avec la Fondation Apprendre Genève. Alors aujourd'hui, cette séance de clôture pour les participants actifs donc a un caractère obligatoire. Donc, mais l'essentiel, c'est que vous allez entendre le fruit du travail qui a été réalisé par les participants. Donc les règles de base, bloquer les appels entrants, votre participation active est requise puisqu'on va se tourner vers ceux et celles qui ont développé leur plan d'action et vous allez entendre de vive voix que comptent-ils faire pour faire mieux dans la vaccination Covid, pour contribuer à la réussite par leur pays, de la vaccination Covid pour protéger toutes les personnes vulnérables. Et enfin, dernière chose pour ceux qui souhaitent prendre la parole, eh bien il y a un petit bouton pour lever la main. Voilà pour les pour l'intendance, on va dire. Je vais me tourner vers Charlotte. Je sais qu'elle a des soucis de connexion. Comment ça va ce matin, Charlotte On va animer ensemble cette réunion. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Quel est ton sentiment alors qu'aujourd'hui, c'est déjà, j'ai l'impression qu'on vient à peine de commencer la séance de clôture de ce hackathon
1: Effectivement, Reda est déjà, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi, comme d'habitude, de vous retrouver. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est déjà la séance de clôture de ce hackathon que nous avons lancé il y a de cela huit jours. Et j'ai surtout hâte d'écouter avec Reda et les autres les fruits de ces huit jours de travail. Je pense que les sentiments qu'on a pu recueillir depuis le début euh, 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 de cette séance ce matin, Reda, je pense que nous aurons euh, des oreilles pleines des histoires surtout surtout des actions que les uns et les autres sont prêts à entreprendre à la fin de ce hackathon pour assurer la réussite de la vaccination contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Merci Reda.
0: Alors c'est formidable, on a, euh, en huit jours, on va prendre un petit peu la mesure du travail accompli. Et c'est l'objectif du hackathon, vous le voyez devant vous, c'était donc... Vous faites déjà un effort dans votre centre de santé, dans votre district ou alors au niveau central sur la planification, sur la stratégie pour réussir cette vaccination contre la Covid-19. Et là, il s'agissait de réunir des praticiens de tout le pays, tous engagés dans la vaccination Covid-19, mais de manière inédite pour... « Travailler sur la résolution de problèmes ensemble et avancer ensemble ». Et vous voyez ici, il y a quelques clichés. Alors, cela ne rend pas compte puisqu'il y a eu plus de 450 personnes qui se sont inscrites pour ce hackathon. Et vous voyez juste quelques-unes des photos, on va dire des photos de famille, puisque tous les, euh, tous les, tous les participants de, cette, euh, de ce hackathon deviennent, rejoignent la grande famille des scolars. Et donc, 161 plans d'action déposés, ça c'était avant mardi je sais qu'il y en a encore qui travaillent du fait de problèmes de connexion, mais d'ores et déjà, cela s'applaudit, mesdames et messieurs. Des praticiens, Donc, ce n'est pas pour votre dans le cadre de vos fonctions uniquement, c'est parce que vous avez envie de faire mieux et d'aller plus loin pour la vaccination, pour réussir à protéger les populations les plus vulnérables de la Covid-19. Et vous voyez ici, on l'a dit, il y avait des représentants, des, des invités venus d'autres pays qui ont, ont aussi mis la main à la pâte pour développer des plans d'action. Mais bien sûr, la Côte d'Ivoire est à l'honneur avec 124 plans développés en moins de 8 jours, donc de tous les niveaux de la pyramide de santé. Et vous voyez ici donc les noms, on va les citer. Si vous ne retrouvez pas votre nom tout de suite, ne paniquez pas, on est sûr d'avoir tout le monde et on va de nouveau vous honorer vendredi à l'occasion de Pitch to Rich et vous voyez ici la répartition géographique des participants euh, ivoiriens. Vous voyez les les régions et les districts qui ont où les praticiens ont développé le plus grand nombre de euh, plans d'action pour agir pour par la suite dans la foulée euh, réfléchir pour agir, c'était le but de ce hackathon. Maintenant vous voyez, les plans d'action viennent du niveau district pour 46%, des établissements de santé pour 22%, du niveau central 14% et des régions 14% également. Donc vous voyez vraiment, réellement, tous les niveaux de la pyramide de santé contribuent à l'élaboration de la réflexion et de l'action face à la pandémie de Covid-19. Maintenant, plus que ça, vous avez non seulement développé un brouillon, Hein, l'ébauche, mais vous avez aussi aidé vos collègues à améliorer leur plan, à partager donc les idées, à dire, bah tiens, ça c'est bien, mais est-ce que tu as, moi dans mon expérience, j'ai fait ça, voilà comment ça s'est passé, et ainsi, 300 93 revues par les pairs ont été effectuées et là, vous voyez, il y a 131 scolars, comme on vous appelle. Je vais me retirer pour que vous puissiez bien voir les noms des personnes qui sont à l'honneur, donc qui ont honoré leur engagement non seulement de développer leur plan d'action, mais également d'aider leurs confrères et consoeurs à faire de même, à améliorer leur travail. Et enfin, bien sûr, lors des deux premiers jours, il y a eu 43 rapporteurs qui ont déposé au nom des groupes qui avaient été constitués lors des deux premières séances euh, les euh, les notes donc consignant les idées la réflexion, le partage d'expérience qui a eu lieu lors des, de ces deux premières séances. Donc vous voyez il y a quand même quelque chose de remarquable qui s'est passé en moins de huit jours tout en travaillant à temps plein puisque vous avez continué à faire à mener votre travail quotidien. Alors bien sûr, la pièce de résistance, ce sera les présentations des plans d'action. Je vais quand même partager quelques moments, ce qu'on appelle un moment Eureka. Donc vous savez, c'est Archimède qui se rend compte d'un principe élémentaire de physique et qui, 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 qui crie Eureka. Et ces moments-là où on fait un saut qualitatif en termes de compréhension, ces moments de prise de conscience sont importants dans l'apprentissage, dans la formation et dans l'action également. Et vous voyez quelques-uns des moments, on a ce, cette, ce, ce participant qui dit « j'ai appris que c'est possible de vacciner même dans le milieu rural ». On a ceci, la vaccination des lycées de ma zone dont l'âge varie entre 18 et 23 ans étant donné qu'il reflète le comportement des éducateurs qui eux ont un taux de vaccination très faible des populations cibles en Côte d'Ivoire. Donc je pense que chacun comprendra bien ce qui est exprimé ici, la vaccination commence par ceux qui sont censés être les modèles les exemples y compris les professionnels de santé autre moment rapporté les problèmes en rapport avec l'interchangeabilité des vaccins Covid-19 le cas est est une question explique ce que certaines personnes n'avaient pas leur deuxième dose alors cela n'a pas été on n'a pas corrigé le français donc c'est vraiment à l'état brut on sait euh, que vous pouvez être très en voilà très pressé lorsque vous déposez vos vos messages mais on comprendra donc qu'il y a ce problème de la deuxième dose et de la compréhension par ceux à qui elle est proposée. Donc, est ce qu'on peut changer les vaccins? La possibilité d'atteindre les couvertures vaccinales si d'autres ont atteint plus de 60%, ce qui veut dire que c'est possible pour tous. Nous avons proposé aux collègues de réorganiser les sites de vaccination par quartier en travaillant ensemble avec les relais communautaires. Vous voyez déjà des actions qui prennent forme. Comment sensibiliser la communauté à la notification des MAPI L'expérience sur la PEC des MAPI grave, la lourdeur dans les procédures administratives afin de régler les factures. Voilà un problème identifié. Et bien sûr, dans votre plan d'action, je suis certain que ce professionnel a élaboré des pistes, des actions concrètes qu'il ou elle va mener pour trouver réponse à, à ce problème. L'expérience vécue ce jour, je fus facilitateur. Ce rôle fut édifiant, car la gestion des ressources humaines implique plusieurs connaissances. Cependant, je pense avoir été à la hauteur. Alors, on va s'arrêter là avec les moments Eureka, mais bien sûr, on partagera les diapositives avec vous. Pourquoi on s'arrête là euh, Parce qu'on veut passer à la pièce de résistance. Et bien sûr, vous avez travaillé, élaboré ces plans d'action. Vous avez également participé à la revue par les pairs. Donc, on va maintenant se tourner vers euh, des professionnels qui, sont, qui ont participé au hackathon qui, sont, qui arrivent jusqu'à la fin du hackathon, donc jusqu'au bout de la démarche des deux niveaux de certification et on a un certain nombre de présentateurs euh, de Côte d'Ivoire qui ont été désignés, je vais laisser euh, donner, euh, laisser... L'honneur à Charlotte de nous présenter. On va commencer avec une personne, un praticien qui travaille au sein d'un établissement de santé. Charlotte, qui sera ce praticien qui va présenter en premier à l'occasion de cette séance de clôture
1: Ok, euh, merci beaucoup, Reda. Je ne sais pas, je vais me retourner vers euh, euh, Moussa. Si là, je l'ai euh, vu tout à l'heure... Euh dans la salle, sauf si euh, il paraît qu'il s'est déconnecté à cause des soucis de connexion internet. Oui. Sinon, on va se retourner vers un autre euh, euh, praticien. Donc, si c'est euh, euh, Sanancy, si c'est Sanancy, ok, je vois si c'est Sanancy, il est là avec nous. Je ne sais pas si si c'est vous êtes à mesure d'activer votre micro euh, pour euh, afin de pouvoir euh, présenter votre plan d'action. Si vous êtes à mesure, allez-y. Je vous invite.
0: Activez votre micro. Il vous ne, il ne répond vous allez si ça, Nancy. Si, euh, il ne répond pas. On peut aller vers euh, euh, César. Oui, alors on va tenter. Oui, ouais, Kouam et César, César hein. est-ce que vous êtes là Je crois que c'était ton troisième choix. Enfin, non, pas. Kouam et César, est-ce que vous êtes là Est-ce que vous êtes en mesure de nous présenter votre plan d'action On est à votre écoute et on... On aimerait bien savoir, euh, entendre de vive voix. Alors même s'il n'est pas encore parfait, il n'est pas encore finalisé, euh, n'ayez crainte. C'est vraiment. Ok, ni César ni euh, Sissé ne répondent.
1: Euh, sinon, Reda, j'aimerais je, je me retourner vers le docteur Atugu. Tout à l'heure, il a indiqué qu'il était prêt à, à, à présenter son plan d'action et sa main est levée. Donc. Euh, oui, on alors. peut prendre le docteur Atoubou.
0: Allons-y docteur Atoubou, vous avez la parole. Il suffit d'activer votre micro, vous voyez les questions à l'écran. On va les numéroter, c'est toujours plus simple de s'y de retrouver quand les questions sont numérotées. Euh, donc voilà, on va faire ça en cours de route. Voilà, vous avez six questions devant vous, donc euh, c'est à
2: vous, on vous écoute. D'accord. Bonjour.
3: Euh, je suis docteur Atoubou. Euh, pour répondre à, à la première.
0: Alors, présentez-vous qui
2: vous êtes et où est-ce que vous travaillez, hein, docteur D'accord. Euh, je suis docteur Atoubou. Je suis médecin-chef de la FSUCOM Basakara à Yopougon, dans le district sanitaire Yopougon-Est. Je suis également euh, responsable euh, du site de vaccination contre la Covid. De la structure qui est au sein de la structure. Également, point focal, euh, mapie clinique au niveau du district euh, le pougon est Donc, euh, ici, mon défi, le défi qui a été euh, que j'ai choisi c'est d'impliquer tous les relais communautaires, c'est-à-dire les guides religieux et traditionnels, les présents des associations des femmes et des jeunes, de l'aide sanitaire de la à wasakara dans le, qui est dans le dossier sanitaire de Pougon-Est, en faveur de la vaccination contre la COVID, afin d'atteindre une couverture vaccinale de la vaccination contre la COVID. et En ce qui concerne... La deuxième question, ce qu'on doit savoir de la situation euh, concernant mon défi, il faut dire que euh, dès l'apparition des vaccins contre la COVID-19, les réseaux sociaux et certains médias ont vulgarisé des informations sur euh, les MAPI. Euh, mais principalement, euh, les thromboses qui apparaissaient lorsque, euh, dans les cas graves. D'une pas et d'autre part, la population à, à cette période a manqué d'informations sur l'efficacité des vaccins. En l'occurrence, la population de l'Est de la RSCO à Donc, euh, ce qui a plus ou moins aggravé, n'est-ce pas, et entraîné la propagation des fausses rumeurs, n'est-ce pas, contre la vaccination dans... Euh, la communauté. Donc, cela a eu euh, comme effet, dès que euh, nous avons commencé la vaccination contre la COVID, cela a eu comme effet euh, d'entraîner la résistance de la population, n'est-ce pas, euh, concernant la vaccination. Il faut dire que notre structure a été euh, le premier centre de santé, ou bien, disons, le premier centre de vaccination qui a été ouvert au niveau de Yopougon, n'est-ce pas, euh, dès le début de la vaccination contre la COVID-19. Et nous-mêmes, bien avant ça, nous avons été formés sur la gestion des, des MAPI. Et puis aussi, le personnel de vaccination aussi avait été déjà formé. Donc, l'offre de vaccination existait réellement dans notre structure. Au niveau de l'analyse des ressources humaines, il faut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la FSU dispose de personnel médical par notamment un médecin, cinq sages-femmes et deux infirmiers qui ont été formés, n'est-ce pas, en euh, ce qui concerne la, la vaccination. C'est un personnel aussi euh, qui est motivé. Et également, moi-même, euh, docteur Toubou, je suis le point focal à ma petite clinique euh, du district. Il faut dire également que, en ce qui concerne la condition de travail, euh, un site au niveau de la structure avait déjà été choisi. Il y a un site qui existe, qui est aménagé, qui est bien aéré. Nous avons pris euh, un préau au niveau de la structure et nous disposons de deux tablettes pour l'enregistrement euh, des populations, des récurrents qui viennent se faire vacciner. Euh, en ce qui concerne euh, euh, l'objectif, notre objectif, c'est d'impliquer tous les relais communautaires de l'air sanitaire de la FC Sakara dans la vaccination, afin d'atteindre une couverture vaccinale de 40% au 31 janvier 2022.
3: Et en ce qui concerne les actions
2: concrètes que nous avons identifiées pour pouvoir atteindre notre objectif, la première action que nous avons identifiée, c'est d'organiser une réunion mensuelle de sensibilisation sur euh, la vaccination et la gestion des cas de rumeurs à la FC de tous les relais communautaires. Et ceux qui devaient prendre part à cette réunion-là, c'était le médecin-chef, le PCA, euh, la, le décide sanitaire et puis tous les relais communautaires. Voilà. Donc, au cours de cette réunion-là, on allait euh, aborder questions de sensibilisation sur la vaccination, les cas d'erreur, et puis organiser en même temps une séance de vaccination voilà, du personnel. Donc nous-mêmes nous avons donné euh, l'exemple, d'accord. Donc euh, cette réunion-là, la première réunion elle est prévue pour le 15 décembre 2021, et cette réunion-là sera organisée avec euh, les ressources propres de la structure, et nous comptons suivre euh, cette activité-là, cette action-là par le compte rendu de la réunion et les rapports d'activité. Donc deuxième, deuxième action que nous allons euh, mener, c'est d'impliquer le, le groupement ou euh, et les associations des jeunes et des femmes, ainsi que les UNJO euh, euh, locales, n'est-ce pas, dans la sensibilisation sur la vaccination euh, contre la COVID et également aussi la gestion des rumeurs. Donc euh, à cette réunion-là, sera présent le médecin chef, le PCA, le district, et puis les représentants des associations des jeunes, des femmes des jeunes, des jeunes des locaux. Ainsi, au cours de cette réunion-là, nous aborderons, comme je l'ai dit tout à l'heure, là pour les relais communautaires, hein, les questions de sensibilisation, de gestion des cas de de rumeurs et puis la sensibilisation et puis les, de vaccination chez du personnel pour donner l'exemple. Voilà. Cette activité sera menée le 20 décembre et nous allons, euh, la réunion qui sera organisée va se faire avec les ressources propres de la structure. Et comme indicateur pour le suivi de cette activité-là, c'est euh, le compte rendu des réunions. Et la, de la dernière euh, action que nous allons mener, c'est de rendre disponible à la F comme de Wasakara tous les jours l'offre de vaccination. Voilà, c'est vrai que nous allons mener des actions pour, dans le sensibilisation. Lorsque cette, cette, cette action-là, sensibilisation là, va mener, va, va plus ou moins avoir euh, de bons résultats, il va falloir que l'offre aussi des vaccination soit là de façon permanente. Donc euh, c'est ainsi que euh, nous avons décidé de, de rendre disponible cette offre de vaccination là tous les jours de la semaine. Voilà. Donc euh, en ce qui concerne les différents acteurs, c'est le décis sanitaire, euh, et puis euh, le médecin qui sera responsable de cette activité-là. Et aussi, en ce qui concerne euh, euh, la disponibilité des entrants, c'est le dossier sanitaire qui va se charger de nous euh, mettre à disposition les entrants pour les intrants de vaccins en ce qui concerne euh, la vaccination. Et nous comptons euh, rendre euh, la vaccination disponible tous les jours de la semaine à partir du 10, du 10 décembre. Et comme indicateur, ce sera la bordure de livraison et puis les rapports de supervision et puis le calendrier euh, vaccinal.
0: Alors, Docteur Adam, euh, euh, vous voyez qu'il y a une dernière question. Qu'allez-vous retenir de ce hackathon
2: Oui, oui. Euh, ce que j'ai retenu de ce hackathon, c'est la méthodologie du travail. Il y avait une méthodologie de travail qui est vraiment euh, identifiée et chacun savait son rôle qui devait jouer. C'est ce qui m'a beaucoup marqué. Et puis également, ça m'a ça, ça permis aussi de connaître aussi les autres acteurs de la vaccination au niveau euh, national et de voir aussi le degré d'implication plus ou moins de, de, de ces, de ces acteurs-là. Et puis aussi, j'ai beaucoup appris aussi du, du, du retour euh, des pairs. Je vous remercie.
0: Merci, docteur Atoubou. Alors ça, c'est la première, le premier plan d'action. Vous voyez le docteur Atobo qui travaille, donc il dirige un centre de santé. Et on va poursuivre. Je me tourne de nouveau vers Charlotte. Tudor, j'ai déjà choisi qui sera le prochain ou la prochaine à présenter son plan d'action pour réussir la, la, la vaccination contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire.
1: Effectivement, Reda, nous avons euh, plusieurs mains levées. Donc, je vais me, re me retourner maintenant vers une dame, Madame Barima, Madame euh, Ouedou. Euh, si vous pouvez activer votre micro, allez-y, vous avez la parole. Et n'oubliez pas de vous présenter euh, d'abord. Dites-nous qui vous êtes et d'où vous vous connectez.
4: Allô, bonjour Charlotte. Bonjour Reda. Je suis Barima Ouedou, infirmière vaccinatrice à l'INHP d'Abidjan, de, de particulièrement à l'antenne de Cocody-Bengerville. Je suis ancien scolaire, Ça n'a pas été forcément évident. Surtout que nous étions dans la dernière semaine de formation par rapport à l'IA 2130, où il fallait déposer son projet, projet créateur final. et Je suis contente d'avoir pu euh, euh, terminer ce hackathon. Alors, par rapport à mon plan d'action, je ne sais pas si je me fais entendre.
0: Oui, oui, on vous reçoit 5 sur 5. Vous avez les questions devant vous. Première question quel est votre défi
4: Alors, par rapport à mon défi, euh, je me, euh, mon plus grand défi en tant qu'infirmière vaccinatrice, c'est un peu subdivisé en deux parties c'est la formation continue des agents vaccinateurs sur le terrain une actualisation des informations liés aux nouveaux vaccins ou aux changements en cours. Souvent, ça ne suit pas. Et également, la formation et la sensibilisation des communautés locales sur les informations vraies, à savoir sur la vaccination contre la COVID. Voilà un peu mon défi euh, sur lequel je me suis basé pour pouvoir élaborer mon plan d'action. Alors, si je dois résumer un peu la situation au regard de ce, de ce défi, je pourrais dire qu'on constate sur le terrain que beaucoup d'agents vaccinateurs en particulier les vaccinations de COVID, ne sont pas eux-mêmes vaccinés, ne veulent pas le faire parce qu'ils n'ont pas confiance au vaccin contre la COVID et n'ont pas été eux-mêmes sensibilisés. Donc, euh, il faut actualiser ces informations pour leur permettre eux-mêmes d'être convaincus, pour pouvoir aussi euh, convaincre euh, les populations qui viennent vers euh, ces agents. Alors, il manque de formation sur la vaccination, sur la maladie, même le mode de protection, les différents types de, vac de vaccins et, et les différentes combinaisons qui peuvent avoir dans ces différents types de vaccins. Alors, ces agents-là deviennent donc des éventuels bons de découragement, de peur, de doute et de diffusion même de mauvaises informations, puisque eux-mêmes, ils n'en sont pas convaincus. Alors, la population également manque d'informations justes et vraies. Parce que cette population est assaillie par des informations fortes sur les réseaux sociaux et celles qui circulent effectivement dans la population. Il faut donc contrer cette circulation par des stratégies de désinformation. Euh, donc, ça c'est par rapport à la deuxième question. Si je... Reda, c'est bon, je suis
0: Oui, oui, on vous écoute. Oui. Vous avez parlé alors des, des carences, on va Je dire ça, des agents de santé. Est-ce que vous, vous pouvez nous parler également des atouts, de leurs atouts et, et si vous deviez décrire donc le principal problème, hein, euh, la principale difficulté rencontrée par, euh, par, par, par les agents, euh, si vous pouvez le résumer euh, et poursuivre ensuite avec l'objectif, les actions concrètes. Et dernière question, qu'allez-vous retenir de ce hackathon
4: D'accord. Alors là, tout majeur, c'est que ces agents, ces agents vaccinateurs sont assez motivés, ils sont volontaires, mais voilà, ils ne se sentent pas vraiment impliqués. C'est vrai que les formations sont, euh, juste, sont descendues juste avant le, le déploiement des activités, mais euh, ces formations continues ne sont, pas, euh, ne sont pas actualisées. Alors, on sait qu'il va falloir mobiliser des médecins, des agents de santé formateurs des médias, des hommes de communication pour aider à ces formations-là, c'est clair. Pour aider même à la sensibilisation de la population et pour pouvoir remotiver ce personnel vaccinateur. Parce qu'on peut avoir toute une stratégie en, en amont, mais là, euh, sur le terrain, si c'est les agents vaccinateurs qui ne sont pas assez motivés, euh, euh, on peut ne pas atteindre la couverture qu'on qu voudrait atteindre. Donc, travailler avec le personnel de santé, même de, de toutes les structures sanitaires de la zone. Euh, même avec le personnel du district sanitaire. Alors, euh, voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport aux ressources humaines.
0: Alors, quelles, quelles actions concrètes, à... pour quel objectif allez-vous... allez-vous allez
4: former, former, vacciner au moins 50% des agents de santé de mon secteur, mon secteur, c'est Coco du et augmenter la demande de la vaccination dans la population locale. Donc, vaccine, former, vacciner 50% des agents de santé de Cocody-Benjéville et augmenter la demande de la vaccination dans la population locale. Alors, les actions concrètes pour pouvoir euh, atteindre cet objectif, ma première action, c'est d'abord de mettre en place des équipes de sensibilisation qui seront formées par une équipe d'encadrement qui existe déjà au niveau de l'Institut d'hygiène, euh, à Bijan, euh, dirigée par le professeur Ato et qui pourra former cette équipe-là. Et pour moi, de façon humaine, je, je me dis qu'on pourra constituer dix équipes pour le secteur de Cocody. J'ai vu comme équipe pilote, projet pilote, et chaque équipe sera constituée de quatre personnes, dont un rapporteur, un chauffeur et deux agents formés à la sensibilisation, avec aux compétences supplémentaires de savoir former et convaincre. Cette première étape devra se faire en un mois, et en plus euh, du besoin des ressources humaines, effectivement, on aura besoin de logistique, des besoins financiers avec l'appui des partenaires locaux et internationaux. sera nécessite dans le déploiement de cette action que le suivi soit quotidien avec des, des rapports euh, quotidiens et une équipe de coordination qui va travailler euh, en arrière. L'évaluation se fera à court terme à la fin de chaque semaine pour vérifier l'exécution des tâches et du programme élaboré et sans oublier effectivement une évaluation à long terme euh, en fin de, de mois pour vérifier la réussite de l'action qui sera euh, suivie d'un rapport de fin d'action. Au niveau de l'action 2, euh, on passera à une étape de planification. Après avoir formé des équipes, on va planifier en fonction de l'aide sanitaire de Coco Di et de sa composition en structure sanitaire, publique ou privé, un programme de visite des sites en accord avec les responsables de ces lieux. Cette tâche se fera avec une équipe de planification, qui sera constituée des superviseurs des équipes suscitées que j'ai citées dans l'action 1, et qui seront choisis avec des représentants du district sanitaire, pour qu'on puisse travailler avec les mêmes informations de part et d'autre. Et cette planification se fera également sur un mois, pendant que nous sommes en train de mettre en place des équipes, on pourra aussi euh, travailler à la planification. Le suivi sera effectivement au quotidien, par des rapports euh, qui seront faits par le rapporteur de chaque équipe. L'évaluation sera à court terme, en fin de chaque semaine, et à long terme en fin d'activité. Et on pourra établir un tableau comparatif de réussite et d'échec pour pouvoir améliorer nos actions. Euh, effectivement plus des ressources humaines on aura besoin effectivement de soutien en moyens logistiques et financiers qui sera appuyé par un soutien national infranational, national euh, si possible ou des soutiens locaux l'action 3, c'est euh, ce sera maintenant le déploiement des équipes on va passer à une étape on va déployer toutes les équipes formées euh, qu'on appellera des équipes de sensibilisation sur le terrain accompagner si possible d'une équipe mobile d'agents vaccinateurs contre la COVID pour satisfaire sur le champ le besoin de se faire vacciner pour euh, ceux qui auront changé de comportement pendant la sensibilisation. Cette équipe sera chargée de former, sensibiliser tous les professionnels de santé, euh, de, de centres de santé euh, qu'on qu va visiter et puis des populations qui seront là, des communautés locales aussi. Euh, il y aura aussi un programme qui sera élaboré par rapport à ça, suivant l'action 2. Euh, je propose même qu'elle se fasse une heure par structure et deux structures sanitaires par jour et par équipe voilà, dans la planification. Euh, ces équipes pourront sensibiliser contre la COVID et aideront aussi à recueillir les questions, les peurs et les préoccupations des agents de santé et de la population. Cette action sera pilote à Cocody-Bengéville et se réalisera en, en trois mois. Et le suivi se fera par les superviseurs et le chef de chaque équipe qui devra faire un rapport quotidien des activités. L'évaluation aussi va se faire euh, en fin de chaque semaine et puis en fin de, de projet. Euh, J'ai pu ajouter une quatrième action. Et après l'étape de formation et de sensibilisation des agents de santé, on pourra passer concrètement au déploiement des, de ces activités-là au-delà des centres de santé dans les communautés locales, c'est-à-dire dans les, dans les villages, dans les centres de santé, dans les euh, lieux de culte, de et puis être en contact avec les vis-à-vis les -vis de santé de ces, de ces, de ces locaux. Donc, euh, cette activité sera suivie par les responsables des structures sanitaires de chaque zone. On pourra intégrer responsables des centres de santé et euh, relais communautaires, pour pouvoir organiser ces, ces séances de sensibilisation et les intégrer dans la sensibilisation, intégrer la communauté, utiliser les compétences de cette communauté dans la sensibilisation de la population, dans la, la programmation, dans la planification. Donc voilà un peu ce que j'ai pu donner comme euh, euh, dans mon plan d'action. Et qu'est-ce que j'en plus de dire sur ce hackathon Ce hackathon m'a aidé à, à rendre pratique la formation que je suis avec Apprendre euh, Genève. Euh, suis liée à 21-30 et ça m'a donné aussi de rentrer en contact avec des, des scolaires pays et d'autres agents de santé, de partager des expériences avec les autres et puis euh, voilà, de pouvoir exposer au moyen plan d'action pour, pour apporter ma, ma petite pierre dans, dans l'évolution de la couverture vaccinale contre la COVID dans mon pays. Donc voici Reda et Chalot ce que je pouvais dire à vous l'interne. Merci, donc,
0: Barima, Madame Barima, où Merci, dame pour cette présentation. On revient maintenant vers Charlotte pour nous dire qui sera le prochain présentateur ou la prochaine présentatrice de Côte d'Ivoire.
1: Merci, Reda. Donc, je vais inviter euh, tout à l'heure, il y a euh, Adama Koulibaly qui a indiqué qu'il euh, il était prêt à présenter son plan d'action. Donc, je vais l'inviter à activer le micro. Euh, Dr. Adama Koulibaly, s'il vous, plaît, euh, vous plaît.
5: Oui. Merci beaucoup. Vous m'entendez, c'est bon?
1: Oui, allez Merci Et beaucoup. Voilà.
5: Alors, donc, je me présente, Dr. Koulibaly Adama. Je suis le chef d'antenne régionale INHP d'Azopé, dans la région de la Mée, en Côte d'Ivoire. Alors. Quel est notre défi Notre défi, c'est de persuader les populations cibles de l'est sanitaire d'Awabo à accepter la vaccination contre la COVID-19. Seconde question. Alors, les populations de l'est sanitaire d'Awabo recusent la vaccination contre la COVID au motif que l'administration de ce vaccin est dangereuse et causerait leur mort. De ce fait, les sites de vaccination ne sont pas fréquentés et les populations refusent d'accueillir chez elles les équipes de la stratégie porte-à-porte. Il a été donc initié l'envoi de divers courriers en vue de rencontres de sensibilisation avec les chefs de village et sa notabilité, les chefs de communauté et les leaders d'opinion, notamment les chefs religieux, les présidents des jeunes et la présidente des femmes. Pour déconstruire les rumeurs, cela a permis de fournir des informations détaillées sur la vaccination, de contredire les fake news et surtout de répondre aux différentes préoccupations des leaders et d'étouffer les rumeurs qui circulent dans la communauté. Il est vrai que les populations ne manifestent plus de méfiance à l'égard des agents de santé, mais... La vaccination contre la COVID-19 ne connaît pas assez d'engouement, même si le processus d'approvisionnement en vaccin a été perturbé a perturbé pardon, le chronogramme de vaccination. Alors, devant cette situation et malgré le travail préparatoire, une enquête est prévue pour analyser l'attitude des agents dans le contexte de la COVID et de recueillir la perception de la population cible sur la vaccination contre la COVID qui permettra de prendre des décisions correctrices. Alors, la question suivante au le niveau du personnel. Alors, il faut dire que au C.S.C. d'Awabo, nous avons comme personnel un leader, une sage-femme diplômée d'État, deux aides-soignants, et ce personnel est soutenu par trois A.S.C. Alors, bien que le personnel du C.S.C. d'Awabo soit formé et outillé pour mener l'activité de vaccination contre la COVID-19, il reste insuffisant pour le bon déroulement de cette activité qui exige un grand travail de sensibilisation. Ainsi, comme problème de ressources humaines, l'équipe doit être renforcée par 5 AIC et 10 leaders communautaires pris dans chaque localité de l'air pour appuyer la et sensibilisation. Voilà. Et à ce niveau, le problème le plus important... Identifié dans le tableau est le numéro 1, c'est-à-dire les connaissances et les compétences où une formation s'avère nécessaire pour pallier le manque de connaissances et de compétences des agents de sensibilisation pour fournir des services de vaccination sûrs et de bonne qualité. Alors la quatrième question d'objectif donc, c'est de sensibiliser la population en vue d'obtenir l'adhésion de 95% de la cible contre la Covid d'ici la fin du premier trimestre 2022. Alors, si cet objectif est atteint, il est certain que cela relèvera de manière sensible la couverture générale du district à cause du poids démographique de cette aire de santé. Par ailleurs, cette expérience servira à d'autres aires de santé pour booster la couverture en vaccination de la direction départementale de la santé la ZOP. Alors, nos actions. Nous avons donc identifié trois actions prioritaires. La première, c'est L'identification du personnel pour la sensibilisation sur la COVID. Et par qui Le coordonnateur nous-mêmes, les deux, la sage-femme et les leaders communautaires vaccinés. Quoi Ça dit que qui va faire quoi Donc, c'est la sélection du personnel. c'est-à-dire les ASC, les leaders communautaires qui sont déjà vaccinés. Et quand La première semaine du mois de janvier 2022. Et comment cela va se faire il faut dire que c'est par la convocation des ASC et des leaders vaccinés au CSR par l'IDE et la sage-femme. Alors le suivi, c'est la supervision par le coordonnateur et la prise de contact avec le personnel à travers la liste constituée. La deuxième action, c'est le renforcement de la communication de proximité avec l'implication des leaders communautaires vaccinés contre la COVID. Et c'est le coordonnateur, l'IDE et la sage-femme qui vont s'en charger et concrètement qu'est-ce qu'ils feront ils vont donc préparer la formation et constituer la mise en route des équipes sur le terrain et cela va se passer dans la première semaine du mois de janvier et comment cela va se dérouler la formation se fera dans le hall du CSC d'Awabo et il y aura un prétexte et un post-texte après ensuite les équipes seront constituées et il y aura la délimitation des, délimitation des aides d'intervention de chaque équipe enfin la mise en route des équipes constituées alors, le suivi et l'évaluation se fera comment Donc, sa supervision et la formation par des rapports, par le debriefing des équipes quand elles rentrent chaque soir et la résolution des problèmes de difficultés, etc. Excusez-moi, voilà. Et donc, euh, par, la, par la résolution des difficultés lors des réunions de synthèse et les recommandations, enfin, qui vont prendre souvent la lutte de diligence pour certains. Enfin... La troisième action, c'est la mise en place d'équipes pour la gestion des difficultés enregistrées au cours des activités. Alors, qui va le faire C'est le coordinateur leader, la sage-femme et les sept personnes de ressources vaccinées prises individuellement dans chaque village. Alors donc. C'est quoi exactement C'est la résolution de tous les cas de refus, de réticence, de peur, de mappie observés chez la population cible. Et cela va se passer en, tout le long du premier semestre, trimestre pardon, 2022. Et comment À travers les réunions de synthèse, chaque soir après l'activité et l'analyse des résultats de la vaccination obtenue sur le terrain. Au niveau de la, du suivi et des évaluations, il faut que ces activités sont supervisées euh, par des mobilisateurs. Ensuite, non. Les, nous avons supervisé les mobilisateurs et analysé la progression vaccinale en fin de chaque semaine pour voir où nous en sommes afin de voir si on peut atteindre l'objectif ou pas. Alors, nous concluons pour dire que ces activités seront évaluées et suivies par le coordinateur aidé par l'idée de la France pendant toute la période du projet, le premier er trimestre 2022. Des rapports journalistes seront produits chaque jour, ouvrables après les réunions de synthèse, suivis de rapports mensuels qui nous permettant de prendre des décisions à tout moment. Qu'est-ce que je retiens euh, de l'acaton Il faut dire que c'est une nouvelle méthodologie de travail que je ne connaissais pas par le passé et que je trouve très intéressante et innovante avec la participation des pères. Et cela a été vraiment un appui particulier pour moi. Par ailleurs, le travail du groupe a été un point tout aussi intéressant et qui a permis de discuter avec des personnes d'autres pays, des discussions très enrichissantes d'ailleurs. Au total, j'ai acquis une nouvelle expérience de travail qui va beaucoup me servir dans mon contexte actuel. Je vous remercie.
0: Merci donc pour cette présentation. Le plan d'action, je vous invite au fur et à mesure à réfléchir également. Lorsque votre action concrète, c'est d'engager la communauté, réfléchissez dans le détail à quoi cela va ressembler, quelles vont être les étapes, quelles vont être, quelle va être la séquence et qu'est-ce que vous allez faire différemment de par le passé, parce que c'est la COVID, oh. parce que c'est une situation particulière, ou simplement parce que les actions par le, par le passé n'ont pas débouché sur l'effet escompté. Donc je me retourne bien sûr vers Charlotte pour notre prochaine présentatrice ou présentateur. Qui sait Charlotte
1: Merci beaucoup, Reda. Et juste vous dis qu'il y a plusieurs personnes qui se sont proposées pour présenter, mais nous allons essayer de respecter l'approche genre parce que ça fait aussi la particularité de la communauté scolaire. Donc, juste pour rassurer ceux qui sont proposés, on va venir vers vous, mais on essaye quand même de respecter un peu l'approche genre et pour ce faire, j'aimerais me retourner euh, 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 vers Emlan Cocan elysée si vous pouvez activer votre micro, euh, vous avez la parole. Merci, Charlotte.
2: Pour euh, la, la, la boîte, je peux finir le de
6: la même...
0: Alors, vous
1: m'entendez bon, Très
2: bien, la même
0: nouvelle est Oui, Tima Diabaté, on va le placer dans la, dans la salle d'attente en attendant qu'il ait réglé son problème de micro. Oui. On oh vous oui, écoute. Allez oui,
7: allez s'il vous plaît. Okay, bonjour à tous, bonjour Charlotte, bonjour Reda. Je suis Élisée euh, Cocomlan, je suis consultante nationale santé SIFORDI, communication pour le développement en appui urgence sanitaire du Grontougou et du Bunkanis
3: dans le cadre de la
7: riposte pour lieu aux activités du PEF de routine. Alors, mon but, le but de mon plan d'action, c'est de réduire les risques de propagation du virus de la COVID-19 et de sensibiliser le public par le port du Cacheney, les agents de santé, dans les formations sanitaires du district sanitaire de Bondoukou. Et donc, mon défi est d'amener tous les prestataires du district sanitaire de Bondoukou à respecter les mesures barrières par le port du Cacheney en vue de mieux sensibiliser la communauté de Bondoukou. Comment pourrait je résumer mon, mon défi Ce que nous devons comprendre de ce défi est que la communication, en plus d'être verbale, est mieux comprise par le public lorsqu'elle est comportementale et visuelle. En d'autres termes, dans ce contexte particulier de la pandémie liée à la COVID-19, où euh, les rumeurs et les réticences à la vaccination sont toujours d'actualité, il est important que le prestataire de santé conscient des risques liés à la COVID-19 soit un bon canal de communication à travers le respect des mesures barrières notamment la distanciation sociale, le lavage des mains et principalement le port du cachet en vue de mieux sensibiliser le public. Les actions dans le sens de mon défi sont quand, depuis le fait que j'ai reçu mes deux doses du vaccin contre la COVID-19, je me force à respecter les mesures barrières en portant mon cachet en public et lorsque je discute avec des interlocuteurs. Cela dans le but de montrer au public, mais en particulier aux prestataires de santé, que nous devons être des modèles sûrs de sensibilisation. Cette action, si elle est faite continuellement et habituellement par l'ensemble des prestataires, montrera au public que la COVID-19 hésite bel et bien et que sans vaccination et ou sans protection, on pourrait en être malade et en mourir. Il m'arrive aussi, aussi souvent de distribuer des caches lors des réunions mensuelles avec les Ideux, mais cela reste insuffisant. Donc il faille que chaque prestataire de santé prennent conscience de la nécessité non seulement de se faire vacciner, mais de porter le cache en vue de réduire les risques de propagation du virus au sein de nos services et dans nos communautés. Au niveau des ressources humaines, je peux dire que, comme à tout, on notera entre autres la formation des agents de santé sur les questions liées à la COVID, donc nous avons un personnel qualifié. On a aussi la dotation du déci sanitaire en matériel de, de protection et de prévention individuelle contre la COVID-19. Et donc, à l'analyse, on note que certains agents ne portent pas le cache-lait. Ils ressentent que le problème au niveau des ressources humaines découle de la négligence et d'un manque de discipline dans le respect des règles d'hygiène et de protection des prestataires de santé. Il revient aussi que l'insuffisance dans la dotation des cache ne permet pas de les porter en permanence. Ils évoquent aussi le manque de moyens pour s'en procurer en permanence et les primes allouées à cet effet ne sont pas correctement et régulièrement versées, d'où leur attitude. Par conséquent, si les causes dénumérées plus haut ne sont pas adressées, il sera difficile de mener à bien dans les bonnes conditions la sensibilisation dans la lutte contre la COVID-19. Les agents de santé seront moins crédibles dans leur communication interpersonnelle avec les communautés et la mobilisation sociale de masse. Donc, Un fait à relater concernant euh, ce, ce fait c'est que j'ai assisté à un monitoring au niveau de la vaccination. L'agent de santé a demandé à la mère de porter son cache-nez, mais elle a retorqué en disant « est-ce que toi-même tu as porté ton cache-nez tu veux que j'en porte ?»« Vous ne portez jamais le cache-nez et vous nous fatiguez. Donc si Corona existait vraiment, vous porteriez en permanence le cache-nez. » Donc devant cette situation embarrassante, il m'a semblé urgent et important de faire une sensibilisation en présence de plus de 30 mères. Par la suite, j'ai entrepris un entretien individuel avec la mère concernée afin de lui expliquer l'existence réelle de la maladie et la nécessité de tous de respecter les mesures barrières. Il est donc important et indispensable que tous les prestataires de santé respectent ces règles afin non seulement de sensibiliser la communauté, mais aussi de se protéger eux-mêmes contre la maladie. Les actions de santé sont en première ligne dans la lutte contre la COVID-19 et le non-respect des mesures barrières par cela donne l'impression à la population que la maladie n'existe pas ou que la situation n'est pas si préoccupante. Le premier niveau de sensibilisation devrait venir du comportement du corps médical en se faisant vacciner et en respectant les mesures barrières. L'objectif de mon plan d'action, c'est d'amener 100% des agents de santé à être des modèles de sensibilisation contre la COVID-19 par le port du Tachnay d'ici fin janvier 2022. Si cet objectif est atteint, la communauté sera consciente du danger lié à la maladie à coronavirus et ça procurera les mesures barrières de manière spontanée et pourra adhérer à la vaccination contre la COVID-19. Les agents de santé auront donc contribué à rendre crédible les actions du DC sanitaire en faveur de la lutte contre la COVID-19 et ainsi à créer un climat de confiance avec la population. Et donc, j'ai listé quatre actions prioritaires, d'abord c'est de diffuser des guides de respect des mesures barrières aux agents de santé. Qui le fera, c'est l'équipe cadre de district. Il va falloir élaborer et mettre à disposition des centres de santé des guides à l'intention des agents de santé et un guide à l'intention des prestataires de services. Comment cela se fera On va, on va faire une réunion d'élaboration des outils, des guides. Quelles sont les ressources allouées Nous avons l'équipe cadre de district, la salle pour l'élaboration des outils et puis la répographie des, des guides. Quand cela va se faire d'ici euh, fin janvier 2022 et donc, l'indicateur de suivi et d'évaluation sera le nombre de, de centres de santé disposant de, de ces guides. Comme deux, deuxième action, il va falloir organiser une session de briefing à l'intention des agents de santé sur la nécessité du port du Cachemire. Qui le fera On pourra avoir l'équipe CADE District, un membre de l'INHP et pourquoi pas un consultant en appui. Il va falloir expliquer aux agents de santé le guide élaboré au cours d'une réunion mensuelle. Et donc, cela se fera au cours de l'analyse des données mensuelles ou trimestrielles au dossier sanitaire. Et donc, les ressources que nous aurons besoin, nous, avons, nous aurons besoin d'agents de santé, de formateurs, la salle de réunion et l'équipe d'approuve, comme je le disais tantôt, du consultant. Cela se fera d'ici janvier 2022. Et comme indicateur de performance, ce sera le nombre d'agents de santé ayant participé à la formation. On aura bien évidemment une liste de présence. Comme troisième action, il faut doter régulièrement le DC sanitaire en cache Et donc l'équipe CAP de DC se chargera de cette dotation. Il faut mettre à disposition des caches et des gels au niveau des DC sanitaire, faire aussi la commande des matériels par les logisticiens au niveau central et les convoyer au niveau des aires sanitaires. Les ressources seront les logisticiens, les chauffeurs, les véhicules, les caches-mets, les gels et cela doit se faire euh, d'ici janvier 2022. Et comme indicateur de performance, on aura le nombre de cachets distribués par centre de santé et par agent de santé. Et comme quatrième action pour terminer, il faut mettre en place un mécanisme de suivi du port de cachets par les agents de santé. Donc, c'est l'équipe qui se chargera de faire ce suivi. Une note rédigée par le DD visible à l'entrée du site sanitaire au niveau des centres de santé. Pour faire, mettre aussi en place un, 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 un dispositif de contrôle à l'entrée de la formation sanitaire. Et comment cela doit se faire pour diffuser la note au niveau des centres de santé et l'afficher à l'entrée du lycée sanitaire. Et comme ressource, on aura besoin de l'équipe de district, les papiers la rythographie. Cela peut se faire d'ici fin janvier 2022. Et comme indicateur de performance pour le suivi et la validation, nous aurons le nombre de centres de santé ayant une note de service affichée, ainsi qu'un dispositif de contrôle du port du cachet. Et donc, pour terminer, euh, qu'est-ce que j'ai retenu de cette formation D'abord, il faut dire que c'est l'engouement de tous les participants à réussir la vaccination contre la COVID. Ensuite, la disponibilité de tout un chacun. Et puis, la diversité des participants au cours du réseautage c'est-à-dire au cours des travaux de groupe. C'est vrai que nous venons d'horizons divers, mais chacun de nous a pu apporter un élément pour pouvoir euh, réussir ou parfaire le défi qui a été proposé. Et pour terminer, le contenu de la formation et les âges stratégiques afin de, 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 de parfaire le plan d'action a été un plus. Donc je suis très ravie très honorée d'avoir participé à cette formation. Je remercie toute l'équipe de Scola, particulièrement l'équipe de David -Jean, la DCP et puis Reda et Charlotte. Merci pour cette opportunité. Je vous remercie. À vous Très bien, merci à vous pour cette
0: présentation du plan d'action. Nous sommes à la 54e minute déjà. Je vais demander donc aux présentateurs et présentatrices de faire, de faire court pour qu'on puisse entendre un maximum de présentations. On va aller donc aujourd'hui à titre exceptionnel. Donc on va dépasser. On va aller jusqu'à la, euh, donc la demi-heure, donc encore 36 minutes. Ceci pour laisser au plus grand nombre de personnes l'occasion de présenter leur plan. Et j'ai même une proposition à faire pour ceux qui n'auront pas la possibilité de le présenter à l'oral. On va vous donner les indications pour... Euh, faire une, euh, euh, pour vous enregistrer sur WhatsApp ou Telegram comme vous voulez. Je vais donner un numéro de téléphone, un numéro WhatsApp auquel vous pourrez envoyer l'enregistrement de votre présentation. Donc même si vous n'avez pas l'occasion de présenter votre plan d'action aujourd'hui faute de temps, eh bien on, on vous propose donc de l'enregistrer sur votre téléphone, de nous l'envoyer. Il faudra faire court 3 à 5 minutes maximum et on partagera ensuite les présentations à l'oral de, de tous les plans d'action. Je me retourne bien sûr vers Charlotte pour notre prochain présentateur ou présentatrice.
1: Merci beaucoup, Reda. Cette fois-ci, je vais inviter Benyang Koulibaly pour se présenter et puis par la suite, nous allons écouter Parfait Urish Nyokosu. Donc, à vous, Bena Koulibaly.
8: Merci, Charlotte. Merci également à Dr. Eda pour cette opportunité. Je suis Dr. Koulibaly Bena, le chef de l'antenne NHP de Boaké. Je suis présentement à la direction régionale du Hambol à Kachula. Alors, quel est mon défi? Mon défi que j'ai l'occasion de vous présenter est le suivant. Augmenter la couverture vaccinale au sein de la population occidentale de l'UFR des sciences médicales de l'Université Alassane Ouattara de Pouaké. Alors, pourquoi avons-nous choisi euh, ce, ce défi La situation est la suivante. Lors d'une activité de sensibilisation avec euh, le club One Health de l'Université Alassane Ouattara, nous avons constaté une faible couverture au sein de cette population étudiantine. Alors, en milieu étudiantin, les étudiants en médecine constituent les premiers recours de, tout le, de tous les autres étudiants des de différents campus. Et secondairement, les étudiants en médecine sont déjà euh, des acteurs de terrain. Lors de leur stage pratique, ils sont dans les hôpitaux pour euh, pratiquer les soins et par conséquent, ils sont plus exposés par rapport à, euh, aux autres membres, aux autres étudiants. Alors, et voici pourquoi nous avons choisi cette cible et les résultats de notre défi, s'ils sont probants, nous pourrons extrapoler aux autres étudiants. Alors, quels sont les atouts au niveau des ressources humaines Quelles sont les ressources humaines présentes Nous avons l'équipe cadre du district qui est la cheville ouvrière de la réponse vaccinale contre la COVID. Également, nous avons l'antenne NHP de Boaké qui appuie le district et la région sanitaire de Bouaké dans les activités de vaccination. Nous avons également le centre médical du, centre, euh, du CRU, le centre régional des autres universitaires, qui a un médical constitué de deux infirmières. Alors, ces ressources humaines sont présentes, mais avec quelques faiblesses. Euh, sur le campus universitaire, l'équipe médicale n'est pas impliquée dans les activités de vaccination. Ce, ceci constitue euh, une faiblesse. Et également, les activités de vaccination se font de manière intermittente. Une équipe vient après une séance de sensibilisation et fait une demi-journée et elle repart. Et quels sont les avantages, quels sont les atouts des ressources humaines disponibles L'équipe KADDC de Boaké Nord-Ouest est véritablement disponible pour euh, mener tout ce qui est comme activités de vaccination. Nous avons un personnel de l'antenne NHP de Boaké qui est disponible bien formés et très expérimentés dans l'activité de vaccination. Alors, cette équipe de l'antenne NHP va se déployer au centre médical du CRU, appuyer les acteurs du centre médical de CRU pour pouvoir mener ces activités de vaccination. Alors, quel est notre objectif Nous avons un objectif général qui est d'augmenter la couverture vaccinale de 45% environ actuellement jusqu'à un objectif de 90%. Et nous avons proposé des objectifs euh, euh, spécifiques. Le premier objectif spécifique alors, est d'assurer, est de constituer des équipes euh, d'acteurs de santé constituées aussi bien d'agents de santé du, du Centre des Régions de, des universitaires et également de l'antenne NHP de Boaké. Notre second objectif spécifique est de faire une revue documentaire afin de recorter tout ce, tout ce qui est information et également tout ce qui est comme données sur la vaccination et les MAPI, d'abord au niveau des données proposées par les laboratoires et également des données collectées au niveau local. Nous, nous rappelons que l'activité de vaccination a débuté depuis le mois d'avril et c'est pratiquement 4 millions de personnes qui ont été vaccinées et nous avons des données probantes sur l'efficacité vaccinale et également sur les MAPI. Notre second objectif, notre troisième objectif étant pour moi, est de faire un plaidoyer auprès des autorités universitaires pour assurer leur implication pour pouvoir mener à bien cette activité. Et le dernier objectif est de mettre sur pied des équipes de vaccination mixtes composées des acteurs de l'INHP et également des acteurs du centre médical du CRU. Alors, quelles sont les actions concrètes Nos actions découlent de, 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 des objectifs que nous avons énumérés tout de suite. Alors, la première action a mené est de faire une revue documentaire. La revue documentaire va être menée par le personnel de l'antenne NHP à sa tête, le porteur du défi. Et également, nous avons eu l'appui du vice-président de l'université et avec son aide, nous allons faire une revue documentaire nous allons consulter sur des sites dédiés, collecter des informations fiables. Nous allons solliciter la direction de coordination du programme élargi de vaccination, particulièrement euh, son point focal map pour collecter tout ce qui est comme données. Et également, euh, nous signalons que lors de notre euh, mission euh, de, de sensibilisation, nous avons pu identifier des acteurs qui ne se sont pas vaccinés, que nous avons envoyés pour pouvoir participer à un atelier de co-création organisée par Prof. Action, ce qui a permis à ces étudiants-là d'acquérir des connaissances pour pouvoir mener des actions de sensibilisation. Alors, l'autre action que nous allons mener, c'est organiser des séances de sensibilisation aux, trois aux cinq années euh, d'étudiants qui sont sur le campus universitaire. Nous avons de la deuxième année à la sixième année qui sont présents nous allons établir un programme de passage dans ces différents, euh, des différentes années euh, des étudiants de médecine. Et alors, ces séances de sensibilisation vont être menées par euh, aussi bien le porteur du défi, les autorités euh, universitaires, les membres euh, des syndicats des étudiants et également les responsables des années qui sont euh, des, en des enseignants de rang A et de rang B. Alors, au cours des séances de sensibilisation, euh, Toutes ces personnalités universitaires vont faire des témoignages d'abord de, de leur vaccination et également euh, des bienfaits de la vaccination. Et Nous allons faire des présentations PowerPoint et euh, contenu, de avec niveau. comme contenu les données connectées aussi bien euh, au niveau international qu'au niveau local. Et lors de ces séances de sensibilisation également, les deux étudiantes qui ont eu à participer aux à l'atelier de co-création vont faire des témoignages. Alors la dernière action à mener, c'est mettre sur place des équipes de vaccination aussi bien constituées des agents de l'INHP de du et également du personnel des de centres du centre médical. Et nous aurons un site de vaccination ah, sur chacun de ces deux campus là. Mm -hmm. Alors qu'avons-nous retenu à Katon? Véritablement le premier oui.
6: euh, oui. la oui.
8: motivation euh, des acteurs de santé pour pouvoir euh, améliorer la couverture vaccinale. Et également, l'autre aspect, nous avons eu des propositions alléchantes et toutes ces données vont constituer, je pense, un vivier pour tous les acteurs, tous les responsables de santé pour pouvoir s'appuyer afin d'améliorer la couverture. Je vous remercie.
0: Merci. Vous avez, il y a la sixième question. Qu'est-ce que vous allez retenir de ce hackathon
8: alors, comme je l'ai dit, moi, ce que je retiens de ce tacaton, c'est la motivation des acteurs de santé. Euh, nous avons vu depuis le début jusqu'à la table d'aujourd'hui, malgré les occupations, euh, les acteurs de santé ont eu à présenter des propositions très alléchantes. Et comme je l'ai ces propositions-là, euh, nous pouvons nous appuyer au niveau local euh, pour pouvoir euh, présenter euh, des solutions aux différents problèmes que nous, que nous avons sur le terrain et également l'organisation. Alors, la participation dans le groupe a permis à tout un chacun, même si on avait des difficultés de tenir haut, afin d'atteindre notre objectif, c'est-à-dire de présenter des plans d'action finalisés. Merci.
0: Formidable. Eh bien, c'est reparti pour la suite et la motivation. On la ressent dans la salle. Il y a une énergie, il y a quelque chose de très fort. Charlotte. Euh, pendant que, avant que tu annonces la prochaine présentateur ou la prochaine présentatrice, je vais donner donc, euh, voilà, envoyez-le par Telegram ou WhatsApp sur le groupe Pays. Voilà, donc, non, pour voilà. ceux qui n'auront pas, euh, la possibilité non, bon, de présenter aujourd'hui, faute de temps, donc on va aller jusqu'à 30. Donc ah, là, il est non, midi 5. On va aller jusqu'à 30. Enregistrez votre présentation. Ah et euh, de votre, à l'oral de votre plan d'action. Faites-le sur votre téléphone. Vous pouvez le faire sur WhatsApp ou sur Telegram. Et après, vous l'envoyez sur le groupe du pays. Et cela va partager. Si tout le monde le fait, eh bien, on pourra chacun regarder les plans des autres. Parfois, c'est plus facile de voir une présentation. Attention, ne dépassez pas trois minutes. Sinon, ça va coûter cher pour envoyer et pour recevoir également. Donc, voilà un petit peu euh, ce qu'on vous propose. Charlotte, à toi.
6: Salut, Charlotte.
1: Oui, je vois Edouard Conan. Oui, Kouakou, qui, euh, je, je insiste, suis dans une zone de d'accès.
6: Je, je voudrais présenter mon devoir parce que j'ai des difficultés pour être en, en communication avec vous. Allez-y, on, bon, allez on
0: vous écoute. Allez-y, okay. on vous écoute.
6: Je suis euh, Kwaku Edouard, chef d'antenne à je Tengrela au nord de la Côte d'Ivoire. Euh, le défi identifié chez moi... Comme je gère une frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire, mon débit, c'est vacciner 100% des voyageurs contre le Covid à la frontière terrestre Côte d'Ivoire-Mali. À là, le point de vaccination, sinon la frontière s'appelle Nimouni. Quand vous regardez sur la carte de la Côte d'Ivoire, c'est la partie de la Côte d'Ivoire qui est totalement entrée dans le Mali. Alors, quelle est l'importance de cette activité, de cette lutte contre le Covid que je voudrais mener à la frontière entre les deux pays il faut dire que la lutte contre le COVID doit être locale, nationale et internationale pour qu'elle soit efficace. Alors déjà, nous pratiquons l'enregistrement des voyageurs, les quelques voyageurs, même si la frontière n'est pas officiellement ouverte. Donc nous prenons aussi la température pour pouvoir révéler les cas suspects de, de, de fièvre et transmettre ça au district et à l'hôpital si, si possible. Il faut noter au passage qu'il y a eu déjà des cas, de maladies euh, contagieuses euh, de part et d'autre des deux pays où euh, ces malades ont pu euh, traverser les frontières. Et grâce euh, aux deux districts, euh, de part et d'autre aussi, on a pu juguler cette crise. Donc, euh, cette euh, activité que nous voulons mener à la frontière, elle est très, très importante pour les deux pays voisins. Alors, comment allons-nous procéder euh, nous allons procéder par la création euh, des équipes de vaccination. D'abord, il faut passer à la phase de la sensibilisation. Si nous voulons parler euh, des atouts, passer euh, sur les atouts. L'INHF est une structure euh, de la Côte d'Ivoire qui est un premier point de la vaccination sur le plan national. Donc, les antennes que nous dirigeons regorgent de personnel suffisamment qualifié pour faire tous les défis vaccinaux. Donc, sur le plan euh, personnel, nous n'avons pas de difficultés. Alors, le principal problème, euh, une, une chose humaine, bon, est déjà euh, réglé. Quel est, disons, l'objectif spécifique que nous voulons viser dans cette action que nous voulons mener à la frontière L'objectif spécifique, comme je le disais tantôt, c'est de vacciner 100% tous les voyageurs contre le Covid. Pour ne pas que s'il doit y avoir des personnes qui doivent transporter cette maladie, ça ne se passe pas à la frontière et que tous les voyageurs des de de choses au niveau de la frontière de Nungundi soient un modèle sur le plan national. Quelles sont les actions concrètes pour atteindre nos objectifs Les actions concrètes ont déjà commencé à la frontière, nous procédons déjà à, à la prise de température. Nous, nous procédons déjà à la prise de température et, et en cas de cas suspect, nous euh, orientons ces malades à des endroits bien indiqués. Alors, comme action euh, concrète, il faut dire il faut aussi qu'il faut pas, passer d'abord par la sensibilisation de part et d'autre de la frontière de tous les voyageurs. Il faut qu'il y ait une centre de travail entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est-à-dire, je veux dire, les autorités maliennes et les autorités ivoiriennes, ce sont des actions que nous avons l'habitude de mener avant la crise. Donc, nous allons reprendre ça bientôt, ça sous la supervision des deux préfets de part et d'autre. Donc, c'est réalisable. Il faut maintenant passer à la mise en place des équipes de vaccination de cinq personnes et enfin la mise en place d'un point focal MAPI pour élever euh, tous les cas de MAPI pour expliquer cela aux populations. Il faut dire que là, il faut lutter aussi contre le contournement des postes de front, euh, frontaliers. En fait, le grand problème du Nord, c'est qu'il n'y a pas de frontières en tant que telles. Les frontières sont poreuses. Et en saison sèche, tout, tout le Nord de la Côte d'Ivoire devient des pistes. Donc, il va falloir lutter efficacement contre ça pour pouvoir atteindre nos 100% de tous ce qui traverse cette frontière. Alors, cette période choisie, ça va partir de janvier jusqu'en juin, six mois, et après nous allons passer à l'évaluation. Qu'est-ce que nous avons retenu euh, pendant ce, euh, cette formation Il faut dire que nous avons été suffisamment édifiés sur euh, le... Le nouvel outil qui a été mis à notre disposition sur les échanges avec le monde entier et c'est une pour moi c'est pour moi une nouvelle formation très efficace qui va nous permettre d'être efficace dans la lutte contre le Covid. Je vous remercie. Merci. Merci à vous.
0: Alors passe, donc, il nous reste, euh, oui, il nous reste euh, 19 minutes pour écouter les dernières présentations. Mais on va donc vous proposer un système qui va permettre à chacun de faire sa présentation à l'oral de son plan d'action pour les euh, plus de 150. Ah, peut-être qu'on va atteindre 160 avec le retardataire. Mais vous allez avoir l'occasion donc de partager, présenter votre plan de le partager sur le groupe pays et après on le diffusera plus largement notamment auprès, pour, auprès des, des autorités et de Gavi, des partenaires. Voilà Charlotte, à qui la suite donc pour les présentations Il nous reste euh, 18 minutes pour entendre encore, écouter quelques présentations de plans d'action pour contribuer à la réussite par la Côte d'Ivoire de la vaccination de quoi, contre la Covid-19. Mais... Ah, voilà,
1: Merci, Reda. Le micro de Parfait Ulrich est déjà activé.
2: Oui, allô? On vous écoute. Allô, bonjour.
3: Allô, bonjour, Charlotte.
1: Oui, bonjour. Allez, si vous avez la parole, commencez par vous présenter, s'il vous plaît.
3: Moi, c'est Sou, Parfait Ulrich, CSE, district sanitaire du Koro, dans le département du Bafin. Je suis chargé de la surveillance épidémiologique au sein de mon district. On vous écoute,
0: vous avez donc six questions à l'écran, à vous d'y répondre. Ok. Donc si vous êtes sur votre téléphone, regardez sur votre téléphone, faites défiler, faites glisser l'écran pour retrouver les six questions.
3: Ok, les six questions. La première question, c'est quel est votre défi pour réussir la vaccination COVID-19 Ça, c'est la première question. Tout à Mon fait. Défi pour... Voilà, okay. J'ai identifié comme défi augmenter le taux de personnes vaccinées, c'est-à-dire atteindre un taux de 85% pour les personnes vulnérables et au moins 75% pour le reste de la population à vacciner. La deuxième question, c'est que doit-on savoir pour comprendre votre situation Ce qu'on doit savoir pour comprendre ma situation est peu de personnes sont vaccinées dans ma localité car 4 766 personnes ont reçu la première dose sur une population cible de 36 154 habitants, soit un taux de 13%. Ou 100. La cause réelle est la désinformation sur les bienfaits de la vaccination. Nous avons déjà mené des campagnes de vaste sensibilisation à travers les radios locaux et des réunions d'échange qui ont eu lieu à la préfecture sous la houlette du préfet et des sous-préfets, ainsi que du directeur. Du district sanitaire. Cependant, il reste beaucoup à faire pour la communication. Alors, vous avez dit quels sont les atouts des agents de santé face à votre défi. Quel est, la quel est le principal problème de ressources humaines par rapport à votre défi Ok. Les atouts principaux des agents de santé sont le personnel dédié à la vaccination dans la zone. Est expérimenté et qualifié concernant la méthode de vaccination. Ils sont aussi disponibles. Ils sont coopérants et réceptifs face aux instructions du niveau central qui leur sont relayées par le district sanitaire. Enfin, ils sont courtois envers les personnes qui viennent se faire vacciner. Les problèmes des ressources humaines sont. Le retard dans le paiement des rémunérations promises aux agents vaccinateurs et au personnel de la coordination. Les agents de santé communautaire alloués à la vaccination ne sont pas formés aux techniques d'approche et de communication dans le cadre de la vaccination COVID-19. Le manque d'implication des pharmaciens et des PGP quant à la prise en charge médicamenteuse des cas de MAPS. En quatrième question, vous avez demandé quel est l'objectif spécifique que vous visez. L'objectif euh, spécifique que je vise ici, c'est la formation et le coaching des agents de santé communautaire à la mobilisation et à l'information, ainsi qu'à la sensibilisation en, lieu, en milieu communautaire sur les bienfaits de la vaccination. Les actions concrètes à mener sont les suivantes. Première action, organisation d'une séance de formation auprès des ASC de moins de 5 et plus de 5 km. La période que j'ai choisie est du 15 au 16 décembre 2021. Les formateurs ciblés sont le point focal communication du district, le coordonnateur des activités communautaires du district et le chargé du programme élargi de vaccination du district. Les ressources faire un plaidoyer auprès de la DCPF, la Direction Centrale du Programme de l'âge de Vaccination et la Direction de la Santé Communautaire pour avoir des ressources financières afin de pouvoir mener cette activité. Le rôle de chaque formateur, le point focal communication, va inculquer les techniques d'approche de communication et de sensibilisation aux ASC. Le chargé des actions communautaires va instruire les ASC sur. Le renseignement des outils de collecte de données, c'est-à-dire les fiches de visite à domicile, qui les permettront de justifier la mise en œuvre de cette activité de sensibilisation. Le chargé de programme élargi de vaccination va instruire les ASE sur la généralité de la COVID-19, sur la généralité de la COVID-19, les risques pour les personnes vulnérables et les autres personnes atteintes de COVID, ainsi que l'importance de la vaccination. Cette formation sera sanctionnée par deux rapports journaliers et un rapport de synthèse suivi des différentes listes de présence. Ces documents seront validés par le directeur départemental puis archivés au bureau du district sanitaire. L'action 2. Coaching sur site de manière trimestrielle des ASC. Cette activité sera réalisée par le CAC du district. Pendant ce coaching, le CAC fera le rappel des connaissances acquises lors de la formation, qu'il fera l'évaluation de l'impact de la mobilisation communautaire réalisée par chaque AF dans sa, dans sa zone. Cette activité sera sanctionnée par un rapport synthèse suivi des différentes listes de présence. Ces documents seront validés par le directeur départemental puis archivés au bureau du district. L'action 3, faire l'intégration effective des activités de COVID-19 dans le PMA des agents de santé communautaire à partir du 1er janvier 2022. Le responsable, responsable que j'ai choisi, c'est la direction de la santé communautaire. Enfin, ce que j'ai retenu de chez hackathon ce que j'ai retenu chez hackathon <coughs> provient principalement de la revue des pairs. Voyez-vous, chaque scolaire a choisi un défi qu'il estime être prioritaire dans sa zone cependant nous sommes aussi soumis à d'autres défis alors la revue des pères a été pour moi plus qu'un exercice de correction pour les travaux des autres scolaires mais plus une activité de partage d'expérience qui nous permettra de relever certains défis auxquels nous sommes aussi soumis dans notre zone ou notre district concernant la vaccination Covid-19 merci merci à vous voilà donc euh, il nous reste tout juste 10 minutes
0: alors cela fait court puisqu'il y a encore une, deux, trois, quatre, cinq, six mains levées. On va donner maintenant la parole, euh, la parole aux femmes qui sont dans la salle, qui sont actrices de la santé. Charlotte, euh, qui vas-tu désigner pour, euh, comme présentatrice euh, pour peut-être l'avant-dernière, on va dire euh, ou la dernière présentation aujourd'hui, même si, comme je l'ai dit, on va vous proposer un système pour que chaque personne puisse enregistrer sa présentation à l'oral et la partager avec l'ensemble du groupe, en plus du travail que vous avez déjà fait par écrit. Charlotte, c'est à toi de jouer
1: Merci beaucoup, Reda. Et euh, si le temps nous permet, on peut maintenant écouter deux dames qui ont les mains levées depuis fort longtemps. Il s'agit de Sophie Mathilde-Techi et de Annick Bali. Donc, euh, si euh, Mathilde peut euh, résumer un peu en cinq minutes et puis euh, comme ça, on peut passer la main à Annick Bali. Merci, Reda.
0: Alors, Sophie Mathilde-Techi, oui, soyez la bienvenue. Merci à tous. Oui, on vous écoute. Bonjour et bien,
9: oui. ah, Ok. Moi, je suis non, donc Tekisopi et... euh, Mathilde de l'Institut national d'hygiène publique Abidjan-Treshville. Je suis médecin, chef des services. Au niveau de l'INHP, donc, je suis chargée d'organiser et de déployer les équipes de vaccination COVID dans des entreprises pour euh, la vaccination, bien sûr. Et le défi que moi, j'ai identifié c'est de vacciner au moins 95% de l'effectif prévu lors d'une séance de vaccination COVID en entreprise. Comment je résume cette situation? C'est que la vaccination COVID en entreprise c'est une séance de vaccination qui se fait sur place. C'est l'équipe de vaccination qui va vers le personnel des entreprises pendant qu'ils sont au travail de pouvoir aller administrer la vaccination et donc ça leur permet de gagner en temps et d'économiser aussi également en argent. Cette action est beaucoup bénéfique, elle est beaucoup appréciée et suscite aussi des encouragements et amène certaines personnes qui n'avaient pas peut-être même décidé au départ de se vacciner d'y adhérer. Donc La programmation se fait en collaboration avec l'INHP et le chef d'entreprise. Mais il arrive que dans certaines conditions, dans certaines entreprises, au moins 30% de l'effectif déclaré au départ ne se présente pas pour recevoir cette vaccination alors que l'équipe est au sein de leur service. Alors, la cause réelle, nous, nous sommes rendus compte que, en fait, euh, lorsque nous avons approché certaines personnes ou certains chefs d'entreprise, c'était lié à la réticence à la réticence par rapport aux informations, aux fausses d'informations, donc aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi lié au fait que ces personnes ont des préjugés sur la vaccination COVID. D'autres disent même que lorsqu'on fait la vaccination deux ans après, rumeur, certaines personnes disent que ça rend stérile, d'autres disent que ça entraîne la faiblesse sexuelle. Alors, comme action que nous avons pu mener, c'est que nous avons approché ces personnes, nous avons eu des échanges avec ces quelques personnes et à la suite de ces échanges, les murs de méfiance sont tombés et ces démarches ont porté du fruit euh, dans sur, certaines entreprises, sur, euh, dans certaines sociétés. Nous avons réussi à convaincre des personnes sur place qui ont accepté de se faire vacciner après euh, ces séances de vaccination. Quels sont les atouts il faut dire que l'institut national d'hygiène public est une structure de recherche. C'est la structure par excellence en Côte d'Ivoire qui est chargée d'assurer la surveillance épidémiologique et la prévention des maladies. À cet effet, à l'orée de cette pandémie, l'institut national d'hygiène public a formé son personnel sur la gestion de cette maladie et une poule de formation, une poule de formateurs a été mise sur pied. Pour pouvoir former les agents des décisions sanitaires. Quand je parle des agents des services sanitaires, je parle des directeurs départementaux, je parle des infirmiers, des sages-femmes, aides-soignants et autres qui existent euh, dans les services sanitaires. Et cette formation a eu lieu à partir d'une plateforme en ligne qui est disponible en Côte d'Ivoire. Et donc, ces agents ont été formés et je fais partie... Euh, évidemment, de, cette, de, de, de ce pool de formateurs à, qui ont eu à donner des formations en ligne aux agents de santé. Quel est notre objectif? L'objectif, c'est d'organiser au moins une séance de sensibilisation sur la COVID au sein de toute entreprise qui désire la vaccination. Et cette séance de préparation à la vaccination permettra donc de faire tomber les barrières sans fondement, qui sont surtout sans fondement, derrière lesquelles les gens se cachent hein, pour refuser la vaccination COVID. Quelles sont les actions qui pourront nous permettre d'atteindre l'objectif? C'est de désigner au sein de l'INHP siège. Je dis l'INHP siège parce que l'INHP a 30 antennes. Donc ici, sur cette plateforme, il y a plusieurs chefs d'antenne l'INHP, qui ont déjà présenter le plan d'action. Et donc, c'est de désigner au sein de l'INHP siège, qui est l'Institut national, disait Plus je travaille, une équipe de deux médecins chargés d'assurer la sensibilisation sur la COVID en entreprise et de mettre des moyens à la disposition de cette équipe. Quand je parle de moyens, je parle d'un vidéoprojecteur, un ordinateur portable, un véhicule pour le déplacement parce qu'en euh, en entreprise, il, faut, il est nécessaire de faire une, pré, une présentation PowerPoint pour pouvoir mieux échanger avec le personnel qui travaille sur place. La deuxième action que nous voudrons bien faire, c'est préparer euh, le travail au sein de l'INHP, c'est-à-dire préparer ce, le travail de vaccination et de sensibilisation. Pour ce faire, la direction de l'INHP doit rendre formelle cette action de sensibilisation avant la vaccination notifier cette information à l'entreprise. La direction de l'INHP, donc, se chargera de répondre à l'entreprise dès que possible en précisant les dates proposées pour la sensibilisation et la vaccination en entreprise. La troisième action que nous devons poser, c'est de réaliser maintenant la sensibilisation en tant que telle. Pour ce faire, l'entreprise doit rendre le personnel disponible pour bénéficier effectivement des séance de sensibilisation. Parce que nous avons vu des services, ou même pour la vaccination, lorsque nous sommes sur place, les, les, le personnel est là, mais euh, chacun a, est occupé. Les gens n'ont pas le temps même pour venir vers le poste de travail et de, de vaccination, ou bien venir vers l'équipe de, de, de vaccination qui est là. Et donc, pour ce faire, euh, l'entreprise doit rendre le personnel disponible pour pouvoir assister à cette sensibilisation. À la fin de la séance de sensibilisation, L'entreprise doit confirmer l'objectif, l'effectif, autant pour moi, des personnes à vacciner, ainsi que la date de la vaccination auprès de l'INHP. Et l'INHP, à son tour, va déployer l'équipe de vaccination COVID au sein de l'entreprise à travers le médecin superviseur que je suis. Le suivi sera assuré par des séances de vaccination. L'évaluation aura lieu à la fin des séances de vaccination, euh, parce que euh, la vaccination COVID, très souvent pour certains vaccins, il s'agit de deux de, de, de rendez-vous, et donc c'est à la fin des séances de vaccination qu'on pourrait vraiment faire l'évaluation. Il s'agira donc de comparer l'effectif euh, reçu au départ par rapport à, au nombre de personnes vaccinées. Ainsi, on pourrait savoir si vraiment... Euh, cette activité de sensibilisation a eu un impact, ce qui permettra d'apprécier mieux l'adhésion. Alors, qu'ai-je retenu de cette plateforme Acation? Euh, une très bonne expérience. C'est une plateforme par excellence pour mieux échanger sur la campagne de vaccination COVID, pour mieux lutter vraiment contre cette maladie, cette pandémie. Euh, nous voyons des, des participants qui viennent d'horizons divers et l'échange d'idées, effectivement, ça nous fait du bien et ça nous permet de booster nos activités, ce que nous avons l'habitude de mener par rapport à la COVID chaque jour. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Alors, c'est notre dernière présentation pour cette séance 6, donc séance de clôture du hackathon. Vous voyez, ça a été toute une aventure aujourd'hui. et ce n'est pas la fin, c'est le commencement de quelque chose, puisque nous savons qu'en Côte d'Ivoire, vous avez donc très prochainement la grande campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 du 10 au 20 décembre. Et nous espérons que ces plans d'action que vous avez créés ces huit jours derniers, en, en, et cette, ce réseau de contacts, d'échanges qui s'est tissé, va vous permettre... D'accélérer, c'est ce qu'on appelle l'accélérateur d'impact. La question pour vous, c'est vous avez élaboré un plan d'action Est-ce que vous êtes prêt donc à passer à l'action Avant de clôturer cette, euh, euh, cette euh, ce hackathon, il y a quelques rappels à toute fin utile. Donc pour les participants qui visent la certification ou même simplement qui veulent nous faire un retour. Vous voyez ici qu'il y aura un rapport final à remplir. Vous allez recevoir le lien par mail. C'est un lien personnalisé, donc ne le partagez pas avec d'autres. Deuxièmement, assurez-vous que vous remplissez les conditions de certification, donc il y a deux niveaux, certains d'entre vous ont opté par nécessité uniquement pour le premier niveau, qui reconnaît la présence on va dire, euh, mais c'est déjà euh, ce n'est pas rien. Et deuxièmement, ceux qui sont allés jusqu'au bout en développant le plan d'action, donc évidemment on vérifiera votre performance, le travail que vous avez rendu par rapport à ces exigences. Maintenant, si vous avez choisi la certification niveau 2, donc vous avez jusqu'au mercredi minuit heure d'Abidjan, 23h59, si vous arrivez à 0h, eh et bien ce sera trop tard pour améliorer votre plan d'action et déposer la version définitive. Maintenant. Vous voyez ici un rappel des exigences de certification. Et en clair, comment vous savez si vous êtes arrivé au bout ou pas Il n'y a plus de bouton vert dans Pure Grade. Voilà très concrètement comment cela se fait. Si vous avez choisi la certification niveau 1, donc il y avait la participation aux 300S obligatoires, notamment celle-ci, et euh, les, deux, les trois rapports, donc le rapport séance 1, le rapport séance 2 et le rapport final. Il y a eu bien sûr... 43 notes de rapporteurs déposées. Vérifiez que votre rapporteur avait bien envoyé les notes. Euh, comment est-ce que les rapporteurs envoient les notes de discussion Ça, on l'a déjà euh, couvert. Mais euh, ici, donc, euh, pour recevoir les annonces importantes donc pour la suite, et en particulier la suite, pour ceux qui n'ont pas pu présenter et qui souhaitent le faire, on vous propose d'enregistrer soit audio, soit vidéo, selon votre, euh, votre capacité euh, euh, en termes de connectivité, directement sur le groupe Telegram de la Côte d'Ivoire. Vous envoyez la présentation de votre plan d'action et cela permettra de partager vraiment avec tout le groupe, que chacun puisse écouter hein, euh, et se nourrir des idées des uns et des autres. Je rappelle donc le dossier de ressources de Hackathon. Et de nouveau, il y a une suite. Quelle est-elle Eh bien, tout d'abord... Euh, le 28 février 2022, on vous en parlera bien sûr d'ici là, il y a ce qu'on appelle l'accélérateur d'impact. Mais bien avant ça, vous avez bien sûr la campagne nationale qui vise à vacciner 6 millions. Et enfin, euh, ce vendredi, avant même le démarrage de la campagne euh, en Côte d'Ivoire, vous voyez le 10 décembre à 9h30. Attention, c'est heure de Genève, donc ça fait 8h30 euh, à Abidjan. Là, on repasse puisqu'il s'agit d'une initiative internationale à l'heure de Genève. Vous allez sur le site de la Fondation Apprendre Genève, c'est learning.foundation. Et vous verrez, il y a de nombreux pays représentés, mais il y a un seul pays qui sera à l'honneur ce vendredi et c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est parce que vous venez de réaliser ce premier hackathon. On espère que votre réalisation, ce que vous avez réussi à faire ensemble cette, euh, cette semaine, eh bien, donnera envie à d'autres pays de suivre. Il y aura donc une séance dédiée au hackathon. C'est à 10 heures, heure d'Abidjan, cette fois-ci. Il suffit de, en un clic, vous obtenez ce qu'on appelle le billet, c'est-à-dire ce qui vous permet d'accéder à la séance. On vous attend donc vendredi matin. Il y a d'autres opportunités à l'occasion de ce Teach to Reach Connect. Et bien sûr... Je vais vous donner un petit peu, livrer la primeur du grand, de ce qui va faire de ce vendredi un grand événement. Vous êtes nombreux à déjà connaître le programme pour la vaccination à l'horizon 2030. C'est donc la stratégie qui a été adoptée par l'Assemblée mondiale de la santé, tout juste l'année dernière. Et c'est donc la stratégie où tous les pays, y compris la Côte d'Ivoire, se sont mis d'accord. Voici comment nous allons aller vers les objectifs de la vaccination. Eh bien, Vendredi, nous allons ensemble, pour, avec tous ceux qui seront présents, fonder, créer, lancer, impulser un grand mouvement de tous les acteurs de la vaccination pour atteindre les objectifs de ce programme pour la vaccination à l'horizon 2030. Voici donc ce qui vous attend. Vendredi, rejoignez-nous. Et avant de clôturer, j'aimerais me retourner vers, bien sûr, le dernier mot, on va dire, à la... Reviens revient à l'équipe organisatrice yes. de la Côte d'Ivoire. Je vais me tourner vers Palenfo pour que soit lui, soit quelqu'un d'autre qui nous désigne quelqu'un d'autre du comité pour nous livrer ses, son, sa conclusion, même si on sait que c'est le début de quelque chose, ce hackathon. Uh, Palenfo Draman, bienvenue. Merci oui, d'avoir bon réussi bonjour, Edna, à nous rejoindre bon malgré moi. une coupure d'électricité. On vous écoute.
10: Oui, Merci vraiment, merci à tous pour ça. Tu l'as dit, ce n'est que le début, ce n'est que le commencement. Je voudrais remercier tous les scolaires de la Côte d'Ivoire et tous ceux qui, à partir d'aujourd'hui, sont devenus scolaires du fait de ce grand événement. Au sein du comité préparatoire, nous avons travaillé main, de la, main dans la main, DCP, INHP et les partenaires. Pour pouvoir mobiliser, et on voit que la mobilisation a vraiment été à, à la hauteur. Et c'est pas terminé, on va finir les plans d'action et on invite tout ce beau monde à se reconnecter avec nous le vendredi pour euh, euh, suivre euh, dans les, 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 les détails certains événements, notamment le Tich au cours duquel nous allons vraiment présenter toute la. Situation par rapport à ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. Grand merci aux scolaires, vive les scolaires, si on est déconnant, nous fait Noufé, et Nuffé, Pailly, Emma Boso, vraiment tous ceux que je j'oublie, grand, grand merci. À...
0: Formidable, merci. Ce sera le mot de la fin de l'équipe de la Côte d'Ivoire. On va activer tous les micros pour vous permettre donc de faire entendre les les bois des acteurs de la vaccination de la Côte d'Ivoire. C'est à vous. Merci Voilà, c'est à vous. Merci beaucoup,
5: merci pour tout. À la prochaine. vendredi. On se retrouve le vendredi pour À On va faire bien la photo de 9h30. On va que la
10: merci beaucoup
2: pour cette
0: on se retrouve donc vendredi pour le grand événement Histo Rich. On vous dit à très bientôt, n'oubliez pas de suivre jusqu'au bout les étapes du plan d'action. Sinon, eh bien, sinon malheureusement, on ne pourrez pas accéder à cette suite. A bientôt, et merci encore à toutes et à tous.
3: <pouches> merci, 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 merci vois, tu c'est c'est
4: c'est 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 c'est